0: Fala pessoal, muito bom dia. Começando nosso Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Osolino, sócio analista da Levante. Sejam muito bem-vindos para quem vê a gravação e para quem está vendo é, ao vivo agora com a gente. Pessoal, é, o título, né, o gringo, que é o Brasil, a gente já vai falar por quê, mas o investidor estrangeiro certamente teve uma parcela importante né, na Bolsa é, brasileira, né, que subiu 6,8 em janeiro. Né? Boa parte disso, vendo do fluxo gringo, a gente já vai falar dos motivos e o porquê né, dessa entrada de capital gringo, acho que é o um tema importante, e também, né, já destaco o Copom de amanhã. Hoje já começa a reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, que, como a gente sabe, vai divulgar taxa Selic que vem às 10 amanhã, né? Já adiantando o mais importante para hoje, né? Tem algumas questões Rússia que a gente vai falar e também é, o porquê disso, né? E como a gente tem que olhar para fevereiro dado que boa parte disso já está precificado, né? a gente já sabe os números, né? a gente já sabe a Selic, a gente já sabe o volume gringo, então o que, que olhar para fevereiro é o que a gente vai falar um pouquinho no Morning Call de hoje, bom dia Eduardo, Manuel, Flávio, Fábio, pessoal aí quer mandar as perguntas, fica à vontade para deixar nos comentários, a gente vai responder todo mundo na medida do possível, também não esquece de curtir compartilhar. O vídeo e hoje também tem um recado importante, né? a gente lançou uma série aqui de Crypto Opportunities que né, a gente sabe da alta, né, da importância das criptomoedas que elas tomaram aí como diversificação de investimentos, né? até pouco tempo atrás a gente não falava de Bolsa, era só renda fixa no Brasil, hoje a gente já fala de Bolsa e hoje a gente fala de Bitcoin e outras criptomoedas, né, como se aproveitar dessas oportunidades em cripto, a Levante lançou uma série aí gratuita, vídeo um tá no ar hoje né para você que quer conhecer mais sobre o tema já põe aí produção o nosso link né dessa série que é bastante interessante depois eu comento mais sobre mas vamos lá né para nossa rotina passar os índices aqui bolsas na China fechadas em virtude do feriado de ano novo Nikkei no Japão subiu 028 Eurostox sobe 084 no momento né indicadores importantes na Europa Uh, S&P em leve queda, né? 0,40, né? descolando agora das bolsas do mundo, né, S&P realizando, a gente está vendo o Brasil subindo forte, Europa hoje subindo. Petróleo, tanto o WTI quanto o Brent arrefecendo um pouquinho, né, em queda de 0,20, 0,26 aproximadamente. Vamos falar de OiBR no corporativo, hoje tem notícia importante, Daniel, certamente hoje a gente tem que abordar Oi no corporativo. Uh, e aí, né, Europa sobe em virtude de dados na zona do euro, né, não vou detalhar aqui cada um, né, os números, PMI, uh, principalmente, né, vou falar um geral, né? PMI na Alemanha, vendas no varejo na Alemanha e na zona do euro, né, a gente teve crescimento dos PMI da tá? zona do euro e Alemanha, porém, abaixo das expectativas, certo? Uh, quanto a vendas no varejo, né, essas de fato vieram muito fracas na Alemanha, né, inclusive abaixo do esperado, então contrabalancearam né, os indicadores uh, recorrentes aqui né, que a gente comenta e são importantes para o humor do dia, né, vieram de certa forma fracos, em contrapartida desemprego na zona do euro, né, melhorando bastante, são 11,4 milhões de desempregados, né, no, aí por curiosidade, na zona do euro isso dá 7%, e o mais importante que isso né, é, a, um, esse é o menor indicador desde 1998, né, e isso acaba reforçando, pelo menos na minha opinião, né, que o Banco Central Europeu também suba juros. Né? A gente está vendo é, essa retomada econômica de alguma forma, né inflação subindo né, para além da meta na zona do euro, e agora também dados de emprego, mostrando melhora né então lembrando que a postura da Christian Lagarde Presidente do BCE Banco Central Europeu é de protelar né esse aumento de juros né tem é, de fato não tem é, reagido né com uma postura mais dura como o Banco Central Brasileiro ou até mesmo o Fed né então ao meu ver tá é, pecando né o protelando aí uma situação que caberia né a possibilidade de um aumento de juros dado que a inflação tá vindo acima da meta índices de desemprego melhorando, né? Uh, Europa é isso, tá, pessoal? Acho que é o humor aí que é positivo, né? Reflete, acaba refletindo de maneira positiva para a nossa Bolsa aqui. Uh, vamos observar né, os próximos comunicados ali quanto à taxa de juros, né? Ao meu ver, uh, Banco Central Europeu uh, atrasando um pouco, né? Ou protelando, uh, não trazendo para a pauta, né? Aumento de juros, onde caberia, né, já alguns é, comentários mais duros, assim como o nosso cupom, como o Fed, tá? E aí, Europa, também vamos destacar que temos atenção, né, Rússia, Ucrânia, e o rublo russo se valoriza frente ao dólar, né, porque eu estou falando de rublo russo hoje no Morning Call, né, é, essa oscilação entre moedas ocorre, né, com frequência, mas com destaque específico, né, ao meu ver, talvez um arrefecimento de uma certa forma, né, no, nessa essa valorização do rublo, né, mostra talvez um arrefecimento da tensão Rússia e Ucrânia, né, e o fornecimento de gás parece ter sido totalmente normalizado, né? Isso que tem um ponto importante, né, seja em aumento de preço e aí, consequentemente inflação na Europa subindo e juros, né, subindo, né, ou essa esse comentário que eu fiz onde eu acho que o Banco Central Europeu já caberia, né, subjuros, dado as tensões recentes, porém ao que tudo indica, né, esse fornecimento foi normalizado, a gente sabe que tem o, é, o principal projeto, lá, o Nord Stream 2, né, que leva gás da Rússia para a Europa, né, passando pela Ucrânia, esse é o motivo central uh, dessa tensão, né, um motivo bastante delicado né, e que, no, no, no mínimo, né, pode levar a um processo inflacionário grande na Europa, além dessa questão, enfim, uh, tensão, geopolítica, né? Se por um lado essa é a minha sensibilidade, né? Por outro tem a questão ainda que permanece, né? Quanto é, o posicionamento de tropas ali americanas, né? Ah, a exigência que os Estados Unidos faz para a Rússia responder formalmente ali, né? Quanto às é, o envio ali, né? Das respostas que a Rússia exigia, né? A, a, algumas alguns pontos da OTAN e a retirada de tropas ali, né? A Rússia exigiu isso. Estados Unidos respondeu isso formalmente por cartas, e aí no noticiário né, havia tido um boato de que a Rússia teria respondido né, uma tréplica para os Estados Unidos formalmente em cartas, isso não foi confirmado, então se por um lado o rublo russo e o fornecimento de gás né, parece um se valorizar frente ao dólar e o outro ter normalizado, né, de outra forma, né, a tensão não está, né, não houve retirada de tropas, não houve... É, de fato, né, uma tranquilidade nessa questão. Pessoal mandando abraço de Bertioga, de Diadema, muito bom saber, mandem aí as cidades das, de onde vocês falam, né, a gente ontem buscou o pessoal do Norte, né, que geralmente a gente fala que tem menos assinantes aqui na Levante, apareceu mais do que, por exemplo, o pessoal do Centro-Oeste, então se tiver alguém do Centro-Oeste hoje, bom saber. O Fábio está perguntando de aumento de capital estrangeiro, pelo menos até o meio do ano, e eu vou pegar essa, esse gancho, Fábio, para a gente trazer para Brasil, né? E comentar justamente o título do nosso Morning Call, que o Gringo Que é o Brasil de fato. né? Quem se lembra, quem assistiu lá atrás, onde a gente falou no dia da divulgação da inflação em 7% nos Estados Unidos, né? Um dado ruim, além da meta, e o mercado se preocupou. A gente já naquele. Momento alertou né, desse descolamento, né? Sempi máxima, máxima em cima de máxima, perdão, e Bovespa mínima em cima de mínima em 21%, e esse descolamento né, não poderia perdurar muito tempo, é o que a gente está vendo, e boa parte disso é da pergunta do Fábio, por isso que eu vou é, acabar pegando o gancho dele aqui. Né. Então, janeiro, né? Fechamos o mês de janeiro, extremamente positivo para a Bolsa, 6,8%. Eu também estou feliz com as nossas. Carteiras aqui, de forma geral, performamos muito bem, né? Inclusive, algumas bateram de longe, né? O Ibovespa, enquanto eu estou lendo aqui, tem gente até em Portugal, em Braga, muito legal, bastante é, brasileira para Braga, em Portugal, linda cidade. Brasília também, Japão, Morning Call está no Japão, Minas Gerais, Fortaleza. Eu vou ler todos com calma no encerramento, tá? Uh... O Leandro também está falando que está é, reclamando aí, o pessoal do comercial, dá uma atenção para o Leandro, por favor. Então, janeiro, né, 6,8% na Bolsa Brasileira, né, é, a performance já, se a gente pensar em alfa, né, ficou um alfa gigante, né, mais de 15%, se comparar com o ano fechado de 21. Óbvio porque não é essa a maneira que a gente tem que olhar, e boa parte né, dessa... É, desse fluxo positivo do Ibovespa em janeiro veio do capital gringo, né? 30 é, 30 bi de entrada aproximadamente, né? De fluxo gringo isso dá 40% do que foi no ano de 21, né? Por que isso, né? Porque tem dois motivos, né? Um por Brasil está extremamente descontado, ao meu ver, né? Uma bolsa 100 mil pontos e 21 precificou muita coisa ruim e um pouco além, né? Então esse é um fator e o outro fator né a gente tem juros muito mais conduzentes né a gente não poderia ter juros negativos no Brasil aqui né ou de é, defendendo aqui né o Campus Neto e, e a equipe econômica é, que certamente né quem trabalha no Banco Central do Brasil tem uma qualificação no Banco Central tem uma qualidade é, técnica muito boa né eu acho que as críticas sempre tem que ser cautelosas né um momento justificava né? uma incerteza econômica pandemia, um processo uh, de inflação uh, que começava a dar sinais, né? Antes a projeção de inflação era abaixo da meta, né? Se a gente voltar para uh, tempos de pandemia, né? Então, tivemos juros negativos, né? Mas isso não se justificou por muito tempo, voltamos a juros positivos, hoje o Copom começa a reunião, amanhã conclui, né? E por volta das seis, seis e meia da tarde, a gente deve ter a Selic né, em 10,75. Isso volta para dois dígitos, isso volta né, a última vez que foram dois dígitos, julho de 17, né, se eu não me engano. E por que isso? A inflação continua vindo acima da meta, né? a inflação não arrefeceu. Então, juro sobe, gringo vem para o Brasil, né, entendendo né, que o risco do emergente com essa taxa de juros, né, com juro real ainda. É bastante favorável, e um dos juros reais né, de economias é, emergentes, é, um dos maiores ali que a gente tem no mundo, se não maior, traz esse fluxo. Esse fluxo se mantém, sim, respondendo agora a pergunta do Fábio. Né? Não tem montagem de capital gringo em Bolsa. Né? Quando a gente fala que ah, o gringo está saindo, né? são meses de saída. Né? São seis meses para montar uma posição gringo. E a mesma coisa, fluxo. De entradas, né? Quando o gringo começa a entrar, são meses para montar uma posição, uh, não é em qualquer ação, né? Então, o stock picking faz mais sentido do que nunca, assim como a diversificação é, comercial, tá? É, esse aumento sustentável, né? O Francisco está perguntando o que poderia fazer o gringo tirar seu capital, aí, Francisco, a resposta é bastante objetiva, né? Um é, uma desencoragem, por exemplo, expectativas, né? um descompromisso com gastos, né? com teto fiscal, por exemplo, né? um descontrole de inflação, né? são pontos aí que certamente fazem o gringo barrar é, as, é, a entrada de capital. Rafael falando, elogiando ali de Niterói, análise sempre muito preciosa, obrigado pelo elogio, Rafael, linda cidade aí, Niterói. Bom, pessoal, então é isso, né, o gringo que é o Brasil, esse é o fluxo, aumento de juros vai continuar com esse capital, ao meu ver, isso é positivo para a Bolsa, a gente tem um processo inflacionário acontecendo no mundo, não é só Brasil, né, e os bancos centrais começam medidas, né, já falei isso aqui, vale repetir, eu acho que é uma, uma comparação para a gente ter uma é, visão aí de fluxo para de Bolsa, a gente estava, né, igual um paciente em UTI entupado, a gente foi para um quarto, né, Agora, isso eu me refiro às vezes à política monetária dos Estados Unidos, né? O mercado se preocupando em retiradas de estímulos, né? A gente não vai ficar andando né, com, com uma bengala o resto da vida com o Fed eh, comprando títulos ou fazendo uma política acomodatícia ao longo do... do por muito tempo, né? Isso não é, é contra aquela questão básica, né? Dinheiro no, no, ao longo do tempo, né? A tradução disso são juros, né? E isso evidente que tinha um processo aí de correção e eu acho que é o que a gente está acontecendo, tá? É, vamos lá, oi BR, Tio Demon, o Fábio está falando e vamos começar no cenário corporativo, então vocês estão me ajudando na pauta puxar aqui, eu não me estender muito, né, temas que são importantes aí para fevereiro, né, para a gente que investe em Bolsa, para a gente que está olhando renda fixa, Tá? É, o IBR, né? a gente tem a é, Anatel dando aval ali, né, para a venda da Oi Móvel, ou seja, Tim Claro e Vivo. Ok para a Anatel, vão esperar o CAD dia 15 de fevereiro, autorizar isso. Eu imagino que não tenha nenhum problema. Se a gente vê a reação ali de Tim Vivo, por exemplo, em Bolsa ontem, né, gostaram da notícia também. Né? Também bom para as outras né, operadoras de telefonia que performaram muito além do Ibovespa. É, ontem, né, um movimento que não é tão comum assim, vem em base dessa notícia. Cenário corporativo também, IOSP, né, a MYPK, quem acompanha aí sabe é, das ações, mais uma que é no seu processo de recompra, 900 mil ações colocando para baixo da empresa, né, e de novo, recompra, ou a gente está com sobra de capital, ou a empresa está vendo ali com barata, vale a pena recomprar. 300 Polo um precificado 9.6 movimentou 4.8 milhões e é, reforçar né, a notícia de ontem a gente comentou com os assinantes mas a Petro assinou de fato o contrato né com o 3R vendeu o Polo potiguar aí para uma subsidiária né, na verdade da 3R Petróleo Happy Vida Notre Dame vão fazer aí um comunicado para falar sobre os benefícios ali né da, do processo de fusão entre eles tá então pessoal nesse mundo né, que a gente tá falando né, eu vou fazer um convite para você ver uma série né o vídeo um foi liberado acabou de sair é, para falar de criptomoedas né? não adianta no mundo dos investimentos falar eu não gosto disso aqui eu não gosto da ação da Oi eu não gosto da ação da Petrobras ou eu não gosto de criptomoedas não adianta a gente precisa se informar entender de fato o que que é aquele projeto entender se aquele risco é apropriado para o nosso portfólio e aí sim tomar decisão, né? O não conhecimento de uma renda fixa, de uma bolsa e desse projeto que eu estou convidando vocês, né? De Crypto Opportunities, né? Que são é, criptomoedas, né? É, a gente precisa conhecer tudo justamente para tentar diversificar e alocar de melhor, da melhor forma o nosso patrimônio, né? Porque muitas vezes, né? A gente pode até não gostar Uh, da Bolsa de Valores, né? mas num processo onde janeiro sobe 6%, né? 7%, é, a gente desconhecer aquilo, desconhecer aquele risco, deixou a gente né? perder uma oportunidade. Essa é a mesma analogia que eu estou fazendo com e falando por mim mesmo, né? antes de entrar aqui na Levante, né? eu não era um, um conhecedor, né? ou conhecia muito menos do que hoje de CryptoOportunity, e aí eu já posso falar que hoje... É mais uma forma de diversificar, né? Então, assim, acho que não conhecer a gente não pode fazer isso como investidor, principalmente aqui no Brasil, né? onde a gente vê as mudanças, né? Seja na taxa de juros, seja na bolsa de valores, seja até mesmo na volatilidade das criptomoedas. Então, assiste o vídeo, é gratuito, é, faça esse convite aí. É um projeto interessante. É, o Marcos está falando que gosta de dinheiro no bolso. Eu sei que ele investe em criptoativos também. Então, Márcio, assiste aí, pessoal, assistam, é, tá muito legal, trabalho excelente aqui da equipe de criptomoedas da Levante, tá? E é isso, amanhã, me estendi um pouquinho, né, porque tinham temas importantes, gringo vindo, todo mundo gosta, vamos projetar fevereiro, já já é carnaval, né, volta do ano novo lunar lá na China, né, as coisas são... Uh voláteis no mercado, isso é a normalidade do mercado, é importante a gente estar aqui monitorando isso todo dia, diversificando o capital então clica no link aí do vídeo do Crypto Opportunities, depois você me conta o que você achou, uma série bem legal de assistir acabou de sair, tá bom pessoal? Amanhã 8h30, estou de volta obrigado pela presença, obrigado pelas perguntas não esquece de curtir aí se você gostou do conteúdo compartilhar e deixa nos comentários também alguma pergunta mais específica que não deu tempo da gente falar aqui, tá bom? Grande abraço